0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréanne Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Bonjour Anne. Bonjour Marie-Soleil. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Euh, bonjour aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Andréanne et moi, on est vraiment très heureuse de vous présenter le professeur Patrick Mondler. Il est professeur titulaire en développement rural au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l'Université Laval à Québec. Euh, si on l'invite aujourd'hui, c'est parce qu'il s'intéresse entre autres à l'évolution récente des relations entre l'agriculture et les territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou urbains. Notamment, il va s'intéresser à tout ce qui concerne les circuits alimentaires de proximité, aux différentes fonctions que, 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 auxquelles répond l'agriculture et aux facteurs territoriaux qui permettent de réfléchir à une restructuration de l'agriculture. Donc, si on vous, le, on vous le présente aujourd'hui, c'est suite au rapport qu'il a produit en décembre 2020, dans lequel il proposait différentes voies pour réfléchir à une transition agroécologique du système bioalimentaire québécois. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue, M. Modler.
1: Merci. Enchanté d'être euh, avec vous.
0: Un grand merci. Euh, vraiment, on apprécie beaucoup que vous preniez le temps de venir nous expliquer en fait votre rapport, son contenu, puis aussi les principales conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Je ne sais pas si pour commencer, vous pourriez nous présenter un peu qu'est-ce que la, la COVID-19 a révélé en fait sur, euh, sur le, le modèle agricole qu'on a au Québec.
1: En fait, ce qui est très intéressant avec la COVID-19, c'est qu'à partir du mois d'avril 2020, lorsqu'on a euh, connu quelques problèmes d'approvisionnement sur des équipements médicaux et des masques, Le Premier ministre a répondu à une question d'un journaliste sur la question de l'autonomie, mais la question portait sur les masques chirurgicaux et sur les équipements médicaux. Et le Premier ministre a élargi sa réponse à l'alimentaire en disant « on doit peut-être se poser la question de notre autonomie sur les équipements médicaux, puisque c'était réponse à la question, mais aussi sur l'alimentation. » Et euh, très vite, ça a créé un certain emballement. L'Union des producteurs agricoles a lancé à peu près dans le même moment un dialogue. Je pense que c'est un dialogue sur l'autonomie alimentaire, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et puis très vite aussi, beaucoup de gens ont dit « effectivement, ça va pas de sens, on importe beaucoup trop, on devrait réfléchir à notre autonomie, voire notre autosuffisance alimentaire. » Alimentaire, plusieurs mots ont été employés. Et donc, c'est, c'est un peu de là que c'est parti et que je me suis fait plusieurs réflexions à ce moment-là, en me disant qu'il y a une espèce d'objectif un peu consensuel là et qui mérite toujours d'être interrogé. Au fond, qu'est-ce qui D'abord, à quoi ressemble notre système alimentaire Notre système alimentaire, et notamment notre agriculture aujourd'hui, elle n'est pas du tout conçue, pensée, pour répondre aux besoins alimentaires des Québécois. Puis, euh, il y a différentes raisons qui expliquent cela. Donc, c'est un peu de, 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 de cet événement-là qu'est parti ma, ma, ma réflexion.
0: Ici, aujourd'hui, dans le fond, notre, notre modèle agricole ne vise pas principalement à nourrir les Québécois, mais c'est quoi le portrait, en fait, de la situation agricole puis alimentaire au Québec
1: alors, écoutez, le Québec, c'est d'abord des productions animales, il faut quand même okay. le savoir. Puis, historiquement, le lait a une, une énorme importance dans l'agriculture québécoise. Je pense que ça représente encore un bon tiers des fermes du Québec qui produisent du lait. L'autre chose, c'est que, imaginez, on a à peu près 2 millions d'hectares de terres qu'on appelle cultivables au Québec. La moitié est consacrée à des céréales. Okay. Sur cette moitié de céréales, donc 1 million d'hectares en gros, eh bien, vous en avez 73% qui sont en soya et maïs. Et ce soya et ce maïs, ils servent euh, essentiellement à l'alimentation animale, là encore une fois, donc alimentation des porcs, mais aussi euh, des bovins et de la volaille. Il y a 12% de notre maïs qui sert à fabriquer de l'éthanol dans une usine que nous avons au Québec. De
0: l'éthanol, dans le fond, ça sert
1: à quoi? C'est pour mettre dans les voitures. Okay. Et puis on veut augmenter ça. Alors ça, c'était dans un espèce de projet écologique de remplacer les combustibles fossiles par les combustibles qui viennent du maïs. Mais on s'entend que, ce fait, ce ne sont pas des hectares utilisés pour euh, nourrir les Québécois. Et puis, quand le Premier ministre a mis sur la table la question de l'autonomie alimentaire, il pensait surtout aux fruits et légumes, puisqu'on a deux choses au Québec. On a d'abord un climat... Euh, quand même froid l'hiver et des saisons d'été qui sont courtes, ce qui raccourcit évidemment le temps de mise en culture de beaucoup de choses dans les situations normales extérieures hein. Mais on a aussi des ressources électriques qui sont énormes et donc on fait assez vite le lien entre l'électricité qu'on peut avoir pour un prix très compétitif et le fait éventuellement de faire pousser des légumes à contre-saison dans des serres en utilisant l'énergie électrique, donc dans des serres chauffées. Et c'était surtout à ça qu'il pensait. Et le fait est qu'au Québec, on a des productions de légumes. Lorsqu'on regarde le taux d'autosuffisance ou le taux d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire le rapport sur la production d'un légume particulier sur sa consommation, eh bien, on est souvent à 100 en fait, voire plus. Mais la réalité de notre climat fait que, pour le moment, on exporte au moment où on produit beaucoup, puis on réimporte l'hiver, lorsqu'on produit moins, un certain nombre de choses que, de toute façon, on aurait aussi du mal à produire. Quand on regarde nos importations alimentaires, ce sont aussi des citrons, des oranges et un certain nombre de choses, du chocolat. Enfin, non, le chocolat, on en exporte, bizarrement, mais on importe le cacao. Enfin, bref, vous comprenez... Le, le voilà, et puis un dernier point que je voulais ajouter aussi sur la réalité de notre système alimentaire, c'est le blé qui sert à l'alimentation humaine, parce qu'on a parlé du maïs et du soya, des céréales, mais les céréales, même quand elles ne sont pas du maïs et du soya, elles servent au fond à l'alimentation animale. On ne produit sans doute que 10% du blé que l'on met dans nos pains et nos pâtes alimentaires. Là, il y a aussi des raisons qui sont agronomiques, historiques, il y a, il y a, il y a plein de raisons, mais c'est la réalité.
0: Est-ce que... On a une, une, une agriculture qui nécessite la main-d'oeuvre étrangère de la manière que c'est constitué aujourd'hui
1: Oui, comme beaucoup de pays, notamment dans le domaine des fruits et légumes, qui sont très saisonniers comme activité, eh bien, euh, on a besoin de faire venir des travailleurs. Euh, alors ça, c'est des explications qui sont un peu complexes. D'abord, c'est un travail saisonnier. Il faut aussi penser que la plupart des gens, quand ils peuvent éviter d'accumuler des travaux saisonniers et avoir un emploi sur toute l'année, ben, je pense qu'ils privilégient cela. Ensuite, c'est un travail quand même dur, surtout dans les fermes spécialisées où, au fond, on va faire la même chose de façon répétitive pendant 10 heures par jour. Donc, il y a plein d'éléments qui font qu'on a une énorme dépendance à la main d'oeuvre. On n'a pas seulement la dépendance à la main d'oeuvre, on a aussi une dépendance sur nos intrants. Okay. On doit acheter les phytosanitaires. À part un des engrais, la potasse, où on en a beaucoup, le reste, on doit acheter aussi. On doit acheter toute la machinerie. Il n'y a plus aucun fabricant de machines. On a des représentants, hein, des grands fabricants de machines au Canada mais euh, on doit acheter la machinerie et on doit, entre guillemets, acheter les travailleurs, c'est-à-dire faire venir voilà, des travailleurs, récolter les champs au Québec, et c'est le cas au Canada. Au Québec, c'est à peu près 15 000 personnes qui doivent venir chaque année en renfort, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Mais maintenant, même dans les fermes porcines, laitières ou dans les abattoirs, par exemple, qui sont pourtant des emplois qui tournent à l'année, ils ont besoin de faire venir des travailleurs étrangers parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la main-d'oeuvre locale.
2: Ça, c'est une des limites qu'on a vu euh, cet été avec le COVID parce qu'on a eu de la misère à avoir assez de main-d'oeuvre pour faire les récoltes.
1: Alors c'est ça, je n'ai pas tout à fait répondu à la toute première question qui était quelles sont les conséquences de la COVID. D'abord, on a eu peur qu'il manque des choses, mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu euh, de papier de toilette qui a manqué un peu pendant une semaine ou deux, mais personne n'a vraiment vu de pénurie alimentaire. Le système alimentaire, il s'est montré finalement avec le recul, il s'est montré extraordinairement agile et résilient. Il y a même des gens qui disent bon hein, c'est bien la preuve que le 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 système mondialisé fonctionne très bien parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment eu de rupture malgré le fait que d'un coup, tous les restaurants ont fermé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ça a des conséquences énormes sur l'industrie alimentaire, quelle qu'elle soit, dans les filières longues, bien entendu, même dans les filières courtes, mais dans les filières longues, surtout parce qu'ils ont des produits qui sont adaptés à une forme de clientèle. Lorsqu'on fait des choux pour la restauration, on fait des choux qui sont de plus grosse taille que pour le marché de consommation. Et donc, le gars qui est spécialisé en choux, il va se retrouver avec 35-40 tonnes de choux qui ne trouvent pas leur place dans la restauration, mais qui ne trouvent pas non plus leur place dans le format où ils sont, dans les épiceries. Ce qui fait qu'il y a eu quelques réorientations, des changements, il y a eu un appel énorme pour la farine, ce qui fait que les fabricants ont eu un peu de mal à suivre au début parce que tout le monde s'est mis à faire son pain. Les restaurants ayant fermé, il y a effectivement des gens qui ont dû revirer de bord pour essayer de trouver d'autres débouchés. Mais globalement, le consommateur québécois, il n'a eu aucun problème avec l'alimentaire. Beaucoup ont dit les prix vont augmenter, ça va être terrible, etc. Moi, je n'ai pas le détail produit par produit, bien entendu. Il y a une université à Dalhousie qui... Chaque année, fait un rapport sur les prix alimentaires en annonçant chaque fois que ça va monter. Puis, si je regarde juste 2020, avec les données dont on dispose aujourd'hui à Statistique Canada, il n'y a pas eu d'inflation alimentaire en 2020. Il y a eu une petite hausse des prix en avril-mai. Elle est redescendue en juin-juillet, puis on est resté avec un taux d'inflation qui est même inférieur à l'inflation moyenne sur tous les autres produits. Donc, finalement, il n'y a pas eu de, de, vraiment de, de gros problèmes. Par contre, ça a mis en évidence certaines fragilités. Effectivement, une des premières, c'était la dépendance à la main-d'œuvre, pas seulement dans les fermes, mais aussi dans les fermes où on sait qu'il y a eu notamment des cultures euh, légumières qui n'ont pas pu être ramassées, voire des agriculteurs qui ne voyaient pas venir la main-d'œuvre ou étant inquiets de savoir si la main-d'œuvre allait arriver, n'ont pas planté autant qu'est-ce qu'ils auraient fait les autres années. Et puis, euh, dans les abattoirs aussi, parce que là, on a une concentration énorme autour de quelques usines géantes d'abattage. Et puis, euh, bah, s'il y a un problème de Covid là-dedans, bah, ça crée un problème comme on est en flux tendu sur tout le reste, ça crée des problèmes. Donc ça, c'est des fragilités structurelles qui ont été mises en évidence par la COVID.
0: Lorsque, dans le fond, dans votre rapport, vous proposez, dans le fond, euh, quel type de transition on peut envisager pour résoudre ces déséquilibres-là, vous nommez, entre autres, quelques pièges à éviter. Puis il y avait notamment celui de trop se focaliser sur l'autosuffisance alimentaire.
1: C'est parce que ce que je viens d'expliquer, c'est qu'au fond, on a une agriculture qui n'est pas vraiment, aujourd'hui, pensée pour ça. Puis c'est très difficile de penser même la planification. On n'est pas ce pays qui va dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent planter. Il y a des filières qui sont tournées vers l'exportation depuis longtemps. Je parle de la filière porc parce que c'est assez emblématique au Québec. C'est notre premier poste dans l'agroalimentaire au niveau exportation. On produit à peu près quatre fois plus de cochons que ce qu'on consomme au Québec. Et puis, c'est une filière qui s'est organisée comme cela depuis quand même pas mal de temps. Et donc, je peux déplorer ça, ces choix qui ont été faits. Le, le, le cas du porc, à mon avis, c'est problématique parce que ça a entraîné un certain nombre de conséquences, y compris environnementales, parce qu'on exporte le mais le lisier, il reste là. Ça veut
0: dire qu'on se retrouve avec trop de lisier, par
1: exemple ben, On se retrouve avec trop de phosphore. Ça a eu des conséquences assez. Euh, parce qu'on avait trop de phosphore, donc il a fallu émettre des normes d'épandage. Comme on émet des normes d'épandage, les agriculteurs ont cherché des terres pour répandre, puis ils se sont mis à défricher. Donc on a dû interdire de défricher. Et Aujourd'hui, on est pris avec l'interdiction de défricher, alors qu'il y a des petites fermes qui voudraient pouvoir défricher 2-3 hectares pour faire des légumes. Bon, ouais. Donc il y a sans doute des choses à faire évoluer. Mais n'empêche que la, la filière est, est, est organisée comme cela, qu'il y a des emplois à la clé, il y a beaucoup de choses. Et donc, on ne peut pas décréter comme ça. Moi, je reste pragmatique décréter comme ça que les choses doivent changer. Donc, ce qui est intéressant dans le terme de transition, c'est comment est-ce qu'on peut penser faire évoluer les choses, sachant qu'il y a des gens qui vont militer pour tout arrêter, et puis, etc., pour des changements radicaux. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt de réfléchir comment est-ce qu'on peut éventuellement faire un peu bouger les choses, faire tourner le bateau. Et donc, c'est pour ça que je parlais de transition agroécologique, parce que, de plus en plus, on se rend compte quand même que cette agriculture que je viens de décrire, très monoculture maïs-soya, très dépendante de ses exportations dans le cas du cochon, parce qu'on est dépendant de nos importations quand on a apporté, mais quand la Chine décide de fermer ses frontières au port québécois, ça crée aussi d'autres problèmes. Donc, en fait, on a aussi la, la dépendance, elle est dans les deux sens. Et au fond, on a des filières tellement intégrées que, quelque part, on a perdu cette fameuse autonomie. Je fais euh, référence à son contraire, l'hétéronomie. La vraie autonomie, c'est de pouvoir décider ce qu'on veut faire, en fait. Et donc, le système, il est comme il est et la question de la transition permet de se poser la question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour non pas passer, arriver à l'autosuffisance ou tout ça, mais pour l'améliorer tout simplement et l'améliorer pas seulement pour empêcher le commerce international, parce qu'au fond, moi j'ai rien contre le commerce international. Et puis quand on m'explique qu'il faut faire pousser les tomates au Québec dans des serres chauffées plutôt que de les acheter au Mexique alors qu'elles ont poussé au soleil là-bas et puis qu'on a besoin aussi de faire venir les Mexicains pour les ramasser chez nous, je me dis bon, est-ce que vraiment, euh, faisons le, la mesure globale du problème, est-ce que c'est vrai c'est ça qu'il faut viser, même si, encore une fois, j'ai rien contre le fait que ici ou là, on ait des serres chauffées. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en faire comme ça un objectif unique et sans réfléchir à tout le reste, je trouvais ça un petit peu dommage. Puis un dernier point sur lequel je veux insister aussi, c'est qu'au Québec, on est riche en terres. Mais c'est surtout vrai en, quand on regarde ça à l'échelle du Canada. Le Canada est sans doute le troisième pays au monde qui a le plus de terres par habitant. Et donc, notamment les prairies, les trois provinces des prairies. Et là, euh, il y a des pays dans le monde qui n'ont pas cette richesse en terre. Et je ne suis pas sûr que ces pays-là vont pouvoir se nourrir. C'est-à-dire que si tout le monde commence à raisonner autosuffisance, ben en fait, on va avoir des désastres alimentaires dans plein d'endroits au monde, tout simplement parce que tout le monde n'a pas les ressources qu'on a la chance d'avoir. Ce qui fait que moi, je ne fais pas du tout un objectif de freiner le commerce pour freiner le commerce. On peut se poser des questions sur le commerce lorsque des crevettes quittent la Chine pour aller être emballées aux Nouvelle-Zélande puis reviennent ici. Bon, on peut se dire, OK, est-ce que… Vraiment, ça a un sens. Encore une fois, le commerce, pour le commerce, je pense que ce soit pas forcément que C'est un enjeu. Par contre, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui de repenser la façon dont on produit. La monoculture de maïs, soya, elle pose plein de problèmes environnementaux. On utilise quand même beaucoup d'organismes génétiquement modifiés. Il n'y a plus de rotation. Il y a des pesticides utilisés en grande quantité. On a des problèmes d'érosion un peu partout, etc., etc.
0: Dans votre rapport, dans le fond, vous nommez quelques blocages ou verrouillages qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire changer ça. Vous nommez, dans le fond, d'abord ben, le fait qu'on a des filières qui sont très orientées vers les marchés mondiaux, comme vous avez nommé. Mais vous parlez aussi de la concentration de la distribution. Je ne sais pas si vous pourriez développer un peu là-dessus en quoi le fait d'avoir une distribution qui est centralisée, ça peut être un frein, en fait, à une transition, notre modèle.
1: Donc, on a trois gros joueurs au Québec qui commercialisent à peu près 65 de ce que consomment les Québécois d'un point de vue alimentaire. Et puis, euh, on a quelques joueurs qui sont en train de prendre des parts de marché, mais ce n'est pas des circuits courts, là. c'est, euh, c'est Amazon, c'est Costco, c'est des, d'autres commerçants non, non traditionnellement alimentaires. Donc, il y a comme ça quelques gros joueurs. Ces gens-là marchent avec des plateformes, donc ils, ils achètent en gros. Ils ont optimisé leur logistique de façon extrêmement performante, mais tout ça, ça fait qu'ils ont besoin, en phase 2, d'avoir des apporteurs qui ont déjà, eux aussi, groupé leurs offre voire, à l'idéal, un très gros agriculteur qui est capable de les livrer Avec des camions entiers tous les soirs, tous les jours, emballés avec le code barre qu'il faut et un certain nombre de de choses. Et donc, à l'inverse, le modèle dont on parle beaucoup, qui est celui de la petite ferme maraîchère écologique qui fait euh, du du produit bio, des paniers pour sa communauté, même si elle voulait grossir un peu, elle resterait avec de minuscules volumes qui seraient sans doute assez difficiles à faire rentrer dans le système tel qu'il est. C'est en ça qu'il est verrouillé. Il faut savoir que les magasins euh, alimentaires, ils disposent d'une autonomie pour acheter localement, mais sur une part assez petite. Ça dépend des enseignes, mais au mieux, c'est 15 Et donc, ils peuvent éventuellement faire affaire avec des agriculteurs directement, mais sur des petites proportions. Un autre exemple, c'est le, ce qu'on appelle le HRI, c'est-à-dire l'hôtellerie, restauration, institution. Là aussi, le, le, le ministère aujourd'hui encourage à dire bah, que le HRI soit exemplaire et achète local. Mais il va acheter à qui Les petits maraîchers, là, ils ne pourront pas livrer un hôpital qui a besoin de 8000 repas-jour. Ça prend soit de l'organisation soit des efforts de part et d'autre pour essayer de comprendre les contraintes et les logiques de chacun. Et moi, je ne suis pas sûr que la solution soit forcément que la distribution alimentaire reste ce qu'elle est. Et puis, par exemple, les, les petites fermes maraîchères fassent des efforts pour essayer de répondre aux exigences. C'est sans doute en multipliant aussi les circuits de commercialisation qu'on on, on pourra y arriver.
0: Je pense quandré tu pourrais en parler longtemps. <rire>
2: C'est sûr que nous, on fait affaire avec environ 130 euh, fournisseurs producteurs. Puis, ce temps-là, on a décidé de l'investir. Mais c'est sûr que ça serait tellement plus simple d'avoir un distributeur qui fait le travail pour nous. Mais c'est pas grave. Nous, ça fait partie de notre modèle. Mais... C'est ça.
1: Ça fait partie du modèle que vous avez choisi de faire. Ouais. Et vous le faites un peu par conviction. Mais vous voyez, vous le voyez vous-même. En tant qu'entrepreneur, ça prend de la conviction pour, pour aller à faire ça. Ouais. Je pense que dans les, dans les supermarchés du Québec, il y a plein de chefs de magasins qui seraient tout contents de rentrer des il y en a qui le font. Moi, j'ai discuté avec une fois ou deux avec certains d'entre eux. Ils disent aux agriculteurs locaux, venez me voir avec vos produits, je les prendrai, parce qu'ils sont convaincus aussi qu'ils veulent offrir ça à leurs clients. Je vais vous donner un exemple intéressant. J'ai un ami qui vend des fromages, qui fait à la ferme. Lui, il livre dans euh, un supermarché de, de son village, mais euh, évidemment, il n'a pas tout le système de code un machin, etc. Donc, il est obligé, lui, d'aller vérifier qu'il y a encore du fromage dans le rayon, parce que sinon, le chef de rayon du magasin ne voit même pas que... Le le fromage n'est plus dans le rayon. Pourquoi Parce que lui, il a un système de scan qui lui dit Tac, attention, là, il faut que tu recommandes. Mais sur ce fromage local-là, où il n'y a pas le, le code et le machin, eh bien, euh, il ne le sait pas. Donc, c'est l'agriculteur qui, de temps en temps, va faire ses courses, puis il dit Tiens, dis donc, je vais te ramener des fromages, t'en as plus. Ah ben oui, ramène-en. Mais il n'avait pas vu.
2: Ouais, parce que tout se fait automatiquement, en fait. C'est ça. C'est automatisé, puis c'est ça qui fait que ça marche à grande échelle, sinon, euh, il ne serait pas rentable.
1: Ben, en fait, c'est ça qui les rend très productifs mmh. et très performants.
2: Notamment, je vais vais rebondir
0: là-dessus, mais je pense que c'est un de vos troisièmes freins, en fait, À la transformation du système, c'est qu'il y a une espèce de course à la productivité actuellement. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un
1: peu comme. En fait, ce n'est pas actuel, hein. c'est depuis le début de l'industrialisation. On a quand même un un objectif permanent qui a été toujours d'améliorer la productivité. Et puis, euh, malheureusement, c'est quand même une réalité, c'est ça qui tire la croissance en permanence. Mais je dirais que dans un domaine comme l'alimentaire, qui a des répercussions sur l'environnement, qui a des répercussions sur la santé des gens, qui a des répercussions sur la aménagement du territoire, je ne trouve pas injustifié qu'on se pose la question d'un projet plus global et transversal en se disant « qu'est-ce mm-hmm. qu'on veut ?» Et donc, on peut améliorer la productivité en ayant des produits alimentaires de plus en plus transformés qui peuvent tenir euh, trois semaines dans un frigo euh, sans être dénaturés tellement on les a gavés de produits qui les empêchent de vieillir. Ça pose quand même un certain nombre de questions par rapport à la santé, par rapport au rapport à l'alimentation, par rapport à la maîtrise des choses.
0: Quoi. J'ai une question qui est peut-être hors-sujet, vous me le direz si, <rire> si ça ne fait mm-hmm. pas. Euh, mais tu sais, tantôt, vous avez dit, on n'est pas dans un pays où ce qu'on faut faire, la planification de ce qu'on mange. Puis, pour vrai, je me pose de plus en plus, en plus la question, est-ce que ça serait peut-être pas une bonne idée d'avoir cette réflexion-là, de dire, mais combien qu'on a de bouche à nourrir, combien on a de territoire, combien ça prend de calories pour manger sainement, puis avoir cette espèce de planification-là, mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser les terres agricoles qui sont sur le territoire du Québec, puis s'assurer avant d'exporter que tout le monde mange sainement de réfléchir à l'alimentation un peu comme on réfléchit à la santé ou à l'éducation. C'est-à-dire, si au Québec, on s'assure que tout le monde a accès à un service d'éducation publique, à un service de santé publique. On ne pourrait pas réfléchir à tout le monde a accès à un panier d'épicerie publique, dans le sens qu'utiliser nos ressources que sur le territoire pour s'assurer que les communautés mangent sainement. Mais j'ai comme jamais entendu cette mmh. réflexion-là, mais je ne sais pas si, dans votre vision d'une transition, il y a cette idée-là aussi de réintroduire la planification.
1: C'est tellement une grande <rire> question. Il y a beaucoup aujourd'hui de villes, de communautés urbaines qui sont sur des réflexions par rapport à la re-territorialisation de l'alimentation. On l'a à Montréal, on l'a à Milan, on l'a dans plein de villes. Nous, on a fait un travail sur, sur la région de Québec aussi pour regarder un peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait. Qui on a autour de la table, quand on fait un travail partenarial avec ça, on a tous les ce que j'appelle, entre guillemets, les alternatives, c'est-à-dire le marché de proximité, les, l'association de restaurateurs qui veut acheter direct local. On avait plein de partenaires, il y avait, il y avait énormément de gens, mais les gros joueurs eux, étaient pas spécialement là. Pourquoi Parce que leur espace de raisonnement et de régulation, il est ailleurs. D'abord, le, leur échelle du local n'est pas forcément celle qu'on avait dans une, celle autour de, d'une ville. Elle est, elle est plus la province, voire le, le pays. Et puis, euh, les, les politiques, elles sont aussi à un autre niveau, etc., etc. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à une planification de ce genre-là Il y a deux aspects là-dedans. Il y a d'une part l'offre. C'est-à-dire, je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait dire, puisqu'on produit quatre fois trop de cochons par rapport à ce qu'on consomme au Québec, je ne vois pas qui aujourd'hui prendrait la décision d'expliquer à trois producteurs sur quatre qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour produire 100% de cochons. On a choisi de faire ça avec le lait, avec la volaille, avec le système de gestion de l'offre à l'échelle canadienne, pas à l'échelle provinciale. Là, c'est des producteurs qui ont été à un moment d'accord de dire qu'on se protège des fluctuations de prix de cette façon-là. Puis ça, c'est effectivement planifié. Maintenant, vous voyez aussi comment la gestion de l'offre, elle est attaquée de partout. Dès qu'il y a négociation internationale, on revient là-dessus, etc. etc. Et puis après, il y a les consommateurs eux-mêmes. Parce que moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelques endroits de désert alimentaire et, et, et tout ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi des gens qui ont du mal à s'alimenter correctement à cause de leurs revenus. Mais ce qu'on aussi beaucoup, c'est qu'une partie de la, l'alimentation euh, entre guillemets malsaine, on va dire, vient aussi d'un problème d'éducation ou d'un tas d'autres raisons. Il y a des gens qui n'ont pas de problème majeur à acheter leur alimentation, qui mangent très mal tout simplement parce qu'ils font des choix alimentaires qui sont pas d'un point de vue de la, de la santé, en tout cas, qui semblent pas optimaux. Souvent, on a dit par exemple que les circuits alimentaires étaient faits pour les, pour les gens aisés. Moi, à chaque fois que j'ai regardé les choses de près, c'est pas tellement... Le revenu qui fait la différence, c'est l'éducation. Et la preuve, c'est qu'un certain nombre d'étudiants vont quand même s'alimenter dans les circuits courts, vont manger du bio, vont acheter des choses comme ça, alors que souvent, ils ne sont pas très riches. Ils privilégient, ils font des arbitrages, ils vont cuisiner un peu plus, ce qui fait qu'à la sortie, finalement, ils vont pouvoir se nourrir, peut-être pour un montant à peu près équivalent que quelqu'un qui a acheté des mauvais produits, mais qui a aussi acheté beaucoup de soda, quoi.
0: Dans le fond, justement, si on revient au circuit court, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter davantage ce type de, de circuit-là si je pense que vous disiez que l'accès à la terre est quand même assez difficile pour les peut-être maraîchers qui sont plus petits et qui veulent travailler en circuit court, est-ce qu'il y a d'autres en fait freins dans le fond au développement de davantage de circuits courts
1: En fait, c'est là que c'est intéressant de penser transition, parce que la transition, elle dit, voilà, on, on, on voit bien qu'on a. Ils appellent le régime, un régime sociotechnique qui est dominant, qui a une grande inertie, hein, il se protège. Il se régime, il comprend à la fois les producteurs, mais c'est aussi les scientifiques, c'est aussi les politiques, c'est bon. Voilà, et c'est comme un espèce de train pesant, lourd, qui avance dans une certaine direction. Et puis, euh, à côté de ça, il y a des niches qui se développent. Et donc, euh, les niches, c'est des gens qui sont à côté du régime. Ils se développent à l'abri sur des choses plus marginales. Parfois, sur des choses qui sont difficilement transposables, d'ailleurs, dans le régime. On peut penser, par exemple, à la permaculture, qui est une technique de production de légumes qui est très performante, à petite échelle, et qui demande beaucoup de travail manuel, mais évidemment... Personne ne sait aujourd'hui comment adapter la permaculture dans une ferme qui ferait 1000 hectares de céréales. Vous voyez, il y a des choses qui se développent à côté du régime. Et donc, la théorie de la transition dit que ces niches, elles sont source d'innovation. Et elles sont susceptibles, à un moment donné, d'apporter des idées, d'apporter de nouveaux éléments au régime qui soit va les absorber puis les transformer à sa manière... Alors le régime a su faire ça avec la bio, puis ça conventionnalise la bio, hein. donc ça, ça n'a pas que des qualités, mais n'empêche que ça fait évoluer un peu le régime. Et puis dans des situations extrêmes, le régime carrément peut basculer parce que les niches vont apporter des solutions tellement majeures que… Voilà. Mais tout ça, ça suppose donc que les niches puissent exister, se développer, innover, et donc il faut lever les freins à, à, à leur développement. Et donc, les circuits courts, c'est une niche, mais il y en a plein d'autres dans l'agriculture québécoise aujourd'hui. Il y a des groupes d'agriculteurs qui essayent de remettre du blé pour faire du pain, justement, qui relancent des moulins. Il y a plein d'endroits où des choses se passent. Et donc, le rôle de l'État, lui, ça pourrait être effectivement d'être constamment un peu en veille sur ces choses qui apportent de l'innovation et puis les aider pour que finalement elle puissent fourmiller d'idées et continuer à avancer. Et puis à l'inverse éventuellement, regarder quand même dans tous les incitatifs qu'on a dans la politique agricole pour voir lesquels on pourrait retirer pour commencer à faire tourner le bateau. Je vous donne un exemple, on donne encore des politiques d'aide au drainage dans certaines régions du Québec qui sont plutôt défavorisées sur le plan agroclimatique et puis on a retiré les aides au drainage là où on est favorisé. Mais qu'est-ce ça a comme conséquence ça a que là où on continue à donner des ailes au drainage, ben dès que le drainage arrive, les agriculteurs vont retourner leurs prairies et mettre du maïs. Puis quand c'est dans le Kamouraska puis que c'est au bord du fleuve Saint-Laurent, ben c'est, c'est vraiment pas bon d'un point de vue environnemental. Mais en même temps, ils sont amenés à le faire. Quelque part, ils sont incités, on les pousse, on leur offre un paquet technique alimentaire avec les vaches autour du maïs, etc. Alors on dit oui, mais il faut améliorer le fond de terre, y compris dans ces coins-là, d'accord, mais c'est dommage que ça se traduise de cette façon-là avec des, des conséquences environnementales qui sont dommageables. Alors que peut-être qu'on euh, réfléchirait à la façon de sécuriser l'approvisionnement en herbe, de valoriser ce type de pratique, parce que le, le, la culture de l'herbe, évidemment, tient beaucoup mieux les sols qu'une culture paie, euh, annuelle comme le maïs ou le soya. Donc, c'est pour ça que les niches, elles peuvent jouer un rôle de, 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 d'aiguiller un peu le, le régime dominant. Et donc, euh, elles ont besoin d'espace pour se développer. Et puis, il y a plein de freins. Donc, tout à l'heure, vous avez cité la question de l'accès à la terre. Ça en est un. On a une loi de protection du territoire agricole qui, dans un certain nombre de territoires plus marginaux ou moins en danger d'urbanisation, parce qu'encore une fois, il faut faire très attention. On ne peut pas traiter la Gaspésie comme on traite Montréal ou la périphérie de Montréal. Mais cette loi-là, il y, y a un certain nombre de choses dedans qui, effectivement, rendent difficile l'accès à une petite parcelle pour quelqu'un qui voudrait lancer un petit projet. Peut-être qu'il y a à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut lever un certain nombre de freins comme cela.
2: Est-ce qu'il y a d'autres niches en ce moment qui se préparent, qui seraient peut-être méconnues, mais qui gagneraient à, à être connues? Euh...
1: Oh là, il y en a sans doute plein. Moi, je ne connais pas tout. Mais si vous voulez, vous avez des initiatives autour de la production, vous avez des initiatives autour de la transformation collective ou coopérative. Pense par exemple au petit abattoir qui est en train de naître à Granby parce que les producteurs qui font de la volaille en circuit de proximité, ils ont pratiquement plus de solution aujourd'hui d'abattage. Enfin, en tout cas, de moins en moins, ça devient de plus en plus difficile pour eux. Il y en a même certains qui disent qu'on va arrêter à cause de ça. On doit faire 3 heures et demie avec nos 40 toits pour retrouver un abattoir. Ça n'a pas de sens. Quand je dis 3h30, c'est les kilomètres, c'est le bilan énergétique et pour trimballer quelques oiseaux, enfin, ça n'a ça aucun sens. Donc là, il y a des initiatives aussi. On a des initiatives autour de la commercialisation. Il y a, il y a la coopérative de proximité écologique qui a des idées sur, sur plein de choses. Puis, je vous ai parlé tout à l'heure des, des céréales. Il y, a, il y a des cultures émergentes, le chambre, etc. Bon, il y a les relations aussi directes. On, on voit des restaurateurs aujourd'hui qui se rapprochent directement des agriculteurs. Alors bon, la restauration, elle a beaucoup souffert cette dernière année mais on peut supposer que les choses repartiront. Il y a des micro-brasseurs qui commencent à travailler aussi avec des agriculteurs. Bon, donc oui, les initiatives, il y en a beaucoup.
2: Je veux, je, juste qu'on voit avec le COVID entre autres que comme euh, là, il y a vraiment euh, encore plus euh, cette année, là, c'est fou. Euh, les citoyens, ils ont comme un engouement pour le jardinage puis essayer de, d'autoproduire une partie de leur alimentation. Est-ce que c'est une solution qui fonctionne ou on serait mieux de se concentrer à encourager puis soutenir nos producteurs euh, locaux pour qu'eux produisent puis de venir vraiment les encourager à juste valeur.
1: Je trouve toujours positif quand les gens ont envie de jardiner et de faire pousser des légumes, voire d'avoir une poule ou deux parce que comme ça, il voit aussi ce que c'est. C'est quand même quelque chose qu'on relève souvent, c'est qu'il y a un espèce d'écart qui s'est creusé entre le citoyen et ce qu'il mange, en fait. Hein. On lui livre des trucs aseptisés, emballés, transformés, etc. Et donc, euh, il a perdu un peu le contact avec son alimentation. Ce qui fait que ça, c'est toujours positif. Après, sur ce que ça va lui apporter d'un point de vue alimentaire sur son année globale, là, je je ne sais pas, à, à, à part ceux qui sont à la, à la campagne et qui ont vraiment les moyens d'avoir un vrai jardin, mais celui qui fait pousser trois tomates sur son balcon, il fait plaisir, puis c'est, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement l'accès à l'alimentation. Par contre, ça va peut-être lui donner envie d'aller chercher des produits frais, de s'intéresser à aller acheter directement à, à des agriculteurs, de s'intéresser à la façon dont ces produits aussi, parce qu'il y a toutes ces questions qui se posent et donc ça, c'est toujours positif
0: en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider à ces niches-là à se développer puis à accélérer, dans le fond, une transition? Est-ce qu'aller acheter en dehors des circuits qui sont peut-être plus conventionnels puis supporter les niches?
1: En fait, on a du pouvoir par nos achats. Donc, en achetant là où on pense que le, les producteurs, les vendeurs, peu importe, mais c'est dans tous les domaines, pas seulement le domaine alimentaire, font du bon travail, et ben on soutient euh, une certaine façon de produire et de voir les choses. Moi, en tant que consommateur, bon, je connais évidemment très bien les circuits de proximité parce que ça fait des années et des années que je travaille là-dessus. Mais je m'aperçois que je peux me nourrir sans aucun problème, juste avec une épicerie de quartier et un marché de proximité. Puis quand je dis épicerie de quartier, c'est vraiment une toute petite épicerie. quoi. Et donc, je réalisais l'autre jour, je pense que ça fait presque un an que j'ai pas mis les pieds dans un supermarché. Wow, bravo! <rire> ouais. Non, mais ce n'était même pas décidé comme ça. C'est que j'ai la chance d'habiter à côté d'une rue commerçante où il y a quelques petits commerçants alimentaires spécialisés. Puis on a le marché. Moi, j'habite à Québec. On a un marché de proximité à Québec qui propose beaucoup de choses.
2: Génial! Ben, je trouve ça super intéressant d'entendre le COVID et l'année qu'on vient de passer, comme j'en entends que ça a été un moment pour réfléchir puis remettre en question beaucoup de pratiques des agriculteurs au Québec, puis ça, dans le fond, c'est le fun de le voir, de, des aspects positifs qui ressortent de ça aussi, là.
1: Je ne dirais pas que ça a été l'occasion pour beaucoup de remettre en question. Ce que je dis, c'est que plutôt que l'État se précipite à financer des serres géantes pour faire du concombre toute l'année, qu'on se pose plus globalement la question du contrat qu'on veut passer entre l'agriculture et la société québécoise et des objectifs à plus long terme que l'on vise dans la façon dont on veut préserver notre capital agricole. Mmh. Quand je parle du capital agricole, je parle du capital foncier, de nos terres, de la bonne santé des écosystèmes. Dans ma note, j'ai aussi appelé ça pour la préservation des ressources et des personnes parce que L'agriculture est un métier difficile. On parle quand même beaucoup, beaucoup de détresse dans les rangs et d'un certain nombre de choses. Alors, je ne peux pas le lier seulement à l'agriculture intensive parce qu'il y a aussi dans les circuits de proximité des gens qui vivent des situations difficiles. Donc, je ne peux pas lier les choses comme ça. Mais quand même, ce que je vois moi, c'est que le projet social, économique et écologique des fermes de proximité, il y a un retour direct des consommateurs qui est en général très positif. Euh, il y a des enjeux techniques de maîtriser des choses un peu plus compliquées que d'appliquer des paquets techniques qui sont fournis clés en main finalement. Il y a des tâches moins répétitives qui font que ces fermes-là, elles ont moins de problèmes de recrutement de main d'œuvre. Donc, il y a un certain nombre d'avantages comme ça qui peuvent en faire un projet un peu enthousiasmant pour de la relève et tout ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant et positif. Et donc, tout ce que j'espère, c'est que ces jeunes puissent à un moment donné développer leur projet sans être bloqués par des règlements et des lois qui freinent les niches
0: c'est sûr, ça résonne vraiment beaucoup. Tu sais, je pense que le cours, on se considère comme une niche dans le domaine de l'épicerie.
1: De l'épicerie, bien sûr, ouais. Puis
0: euh, plusieurs des producteurs avec lesquels on travaille, c'est des niches aussi. C'est tout aussi des gens qui ont une vision de l'alimentation qui constitue en soi un mode de vie. Donc, il y a cette volonté-là de faire les choses autrement, mais il y a aussi cette volonté-là d'être, de demeurer dans la sobriété. Énormément de partenaires avec qui on travaille, on n'a pas envie de devenir des grandes entreprises avec, <rire> la, avec la pression de la productivité, de la compétitivité à l'international. Tu sais, il, y a, il y a cette volonté-là de rester à échelle humaine, puis de baser en fait notre longévité sur la relation qu'on développe justement avec les citoyens qui viennent en magasin, avec nos producteurs. C'est vraiment une vision de l'alimentation qui est basée sur répondre à des besoins concrets, puis se dire, nous, on veut une taille qui a un, un bel équilibre, il n'y a pas cette volonté-là en fait de devenir peut-être le régime dominant. Il y a peut-être cette volonté-là de multiplier, en fait, cette grosseur d'initiative-là, de créer un nouveau réseau qui serait peut-être plus polycentrique. Au lieu d'avoir un centre de distribution, mais d'avoir différentes manières de distribuer la nourriture, comme ça la journée où il y aura un COVID-20 ou 21, puis que ça l'affectera différemment la chaîne alimentaire, mais on aura comme plusieurs réseaux alternatifs qui resteront disponibles. Tu sais.
1: Moi, je pense que c'est très intéressant de raisonner polycentrisme et réseau, parce que c'est effectivement des façons de dépasser un certain nombre de contraintes de la centralisation excessive. D'ailleurs, on le voit dans le système de la santé aujourd'hui, c'est quand même... Après rattrape souvent les producteurs. C'est le, le, les questions de productivité, malheureusement. On revient toujours à ça. C'est que l'épicerie industrielle, elle est extrêmement performante. Alors, t- souvent, on dit, ouais, ils se, dans le système, c'est eux qui prennent des marges indues. Euh, mais la réalité, c'est que ce n'est pas si vrai que ça. C'est qu'ils sont aussi en concurrence entre eux. Et qu'en fait, ils ont réussi, en pressurisant tout le monde, y compris parfois leurs salariés d'ailleurs, à gagner en productivité et à baisser les prix euh, continuellement. C'est, ce, c'est ça, la réalité. Et donc, leur taux de marge est sans doute meilleur que certaines fermes, mais surtout, ils ont une efficacité incroyable dans leur travail. Et quand un agriculteur se met à faire l'épicier, eh bien, il se retrouve à faire deux métiers où il est un artisan dans les deux métiers. Puis quand, en plus, il transforme lui-même ses produits, il est un artisan dans trois métiers. Puis un artisan, il est toujours moins productif que le spécialiser. Donc, il est moins productif en production, il est moins productif en transformation, il est moins productif en distribution. Et donc, très vite là, la marge qu'on veut récupérer, eh bien, en fait, elle se traduit par un surcroît de travail. Donc, moi, je pense qu'effectivement, l'avenir dans les systèmes, il est de penser comment est-ce qu'on peut de façon polycentrique. Alors là, pour le coup, c'est très bien, mais surtout essayer de mutualiser des choses. Où est-ce qu'on peut gagner en efficacité aussi pour pas que finalement, aujourd'hui, au fond, dans ces systèmes-là, c'est qui qui paye le déficit de productivité C'est le client qui parfois accepte de payer quand même nettement plus cher alors à qualité égale c'est pas si vrai mais peu importe n'empêche que voilà et puis c'est Souvent, le producteur lui-même ou la productrice qui font des efforts d'aimant pour, en, en termes de temps de travail, par exemple, pour que le système tienne. Donc, en fait, c'est au deux qu'on fait des efforts. Et ça, moi, je pense que c'est, c'est bien. Mais ce que je vois même dans les fermes en circuit court, au moment, c'est bien quand elles ont grossi, qu'elles ont pu un peu asseoir les choses et que finalement, elles commencent à spécialiser les tâches à l'intérieur de la ferme, que les producteurs et les productrices se tirent un revenu décent. Donc, quelque part, la logique, elle est quand même là. Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est de prendre le problème de front, de dire, on ne va pas juste reposer sur un système où, effectivement, on a besoin de clients prêts à nous suivre, faire des sacrifices, mais de voir comment on peut mutualiser, comment éventuellement. Il y a du bénévolat dans beaucoup de systèmes, ce n'est pas forcément un mal. Ce qui fait tenir le marché de proximité de Québec, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien, un millier d'heures de bénévolat par année. C'est quand même incroyable. Donc, si je réintroduisais ça dans le travail par rapport à un supermarché, la productivité, absolument désastreux. C'est ça
0: <rire> Mais en même temps, ça l'amène à un autre rapport justement à l'alimentation qui peut. Pré- ça
1: amène un autre rapport, absolument. Et donc, c'est très bien que des gens qui s'engagent. Puis si ça, si on arrive à le faire tourner de cette façon-là, encore une fois, ça, c'est, c'est formidable.
2: En terminant, qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez voir comme changement clé dans les prochaines années À, à quel niveau euh, Au niveau du système alimentaire en général, dans le développement rural. Là, comment vous anticipez un peu euh, ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que vous souhaiteriez
1: moi, comme chercheur, ce qui m'inquiète, c'est le, le fait que, d'une part, on est un système productif qui, quand même, est en train de, d'affecter gravement certaines ressources. Et donc, il y a quelque chose qui doit changer, là. Je ne suis pas en sciences dures, ce qui fait que là, j'écoute plus mes collègues qui travaillent vraiment sur les questions-là. Comme économiste, je suis aussi euh, inquiet quand je vois la puissance de certaines firmes en, en amont, surtout en amont d'ailleurs, de l'agriculture, des gens qui vendent les machines, les semences. L'agriculture, c'est un métier où on, on valorise beaucoup la liberté et l'autonomie, mais ils perdent toute autonomie. On a des systèmes qui sont complètement verrouillés euh, par des firmes en amont qui décident de beaucoup de choses. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'inquiète en fait. Voilà. Parce que si on laisse aller, ça va donner finalement quelques fermes géantes qui vont faire le boulot pour tout le monde, avec des limites, parce que quand euh, ça tourne comme sur du salariat, c'est un peu plus difficile à faire. Le grand avantage de la ferme familiale, c'est que la famille donne son temps sans compter par rapport à un salarié. Mais en fait, revenir des travailleurs étrangers, ils y arrivent à peu près aussi. Bon, bref. Donc, c'est surtout là, moi, je vois qu'il y a des choses qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait faire bouger. Et puis, d'un point de vue du développement rural, l'agriculture, puis ça, c'est au centre de mes travaux, à moi, de recherche, c'est que l'agriculture a un rôle tout à fait particulier dans l'aménagement du territoire. C'est quand même l'activité qui occupe la périphérie des villages, là, et donc qui donne euh, un visage au paysage, qui donne euh, une certaine dynamique locale, etc. etc. Et donc, euh, il y a des formes d'agriculture quand elles deviennent déterritorialisées, dans le sens où les fermes sont tellement grosses qu'elles ne font même plus affaire aux garagistes locales, mais elles commandent leurs machines directes aux États-Unis. Elles ont occupé l'espace tellement que finalement les rangs sont vidés, et puis, etc. Et donc, on voit cohabiter au fond des villages pauvres et puis une agriculture prospère. Et donc, moi, ce que je pense qu'il faut viser, c'est une agriculture prospère dans des villages prospères. Et là, les fermes dont la vocation est plus de nourrir la communauté, qui sont en relation avec les gens, je connais une ferme dans la Naudière, elle a des produits laitiers de très bonne qualité. Puis elle, elle a fait exprès de tirer ses prix le plus possible parce qu'ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment nourrir les gens. D'abord, nos premiers clients, on veut que ce soit les gens de, des villages en tout cas, c'est ce qu'ils font, hein, ça marche. Et ça, je trouve que c'est des parce que ça dynamise, au fond, ils il jouent un rôle beaucoup plus complet. Et tout à l'heure, vous avez buté sur le mot multifonctionnalité de l'agriculture, c'est ça <rire> C'est le fait que l'agriculture remplit plusieurs fonctions dans les territoires ruraux et qu'il faut la soutenir pour toutes les fonctions qu'elle produit et que toutes les agricultures ne sont pas aussi performantes de ce point de
0: vue. Mais Ça donne pratiquement envie de vous inviter pour discuter de tout ça. Merci. Un immense merci, Patrick Mandela. Ça a été vraiment intéressant. Puis je pense qu'on a vraiment beaucoup d'informations comme à, à, à digérer et <rire> à faire avancer. Fait que, ben, un
2: grand merci.
1: Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye.